0: Hi, willkommen zurück zum zweiten Teil mit dem Thema Schlaf. Und ich weiß nicht, ob du dich an eine der vergangenen Folgen erinnern kannst. Wir haben ja mal über technische Helferlein gesprochen und über mein Whoop-Band. Das Whoop-Band misst nachts auch meine Schlafqualität. Und ich kann einen direkten Zusammenhang feststellen zwischen der Qualität des Tages oder des des nachfolgenden Tages und meinem Essverhalten, wenn die Nacht nicht gut war. Ist die Nacht nicht gut, ist der Tag, ja, sagen wir es mal so, anfälliger für kleine kulinarische Sünden. Und deswegen weiß ich mittlerweile, dass Schlaf extrem wichtig für mich ist. Und da ich nicht der Einzige bin, der mit dem Schlafen Thema hat, ja, wollen wir euch dieses, diesen zweiten Teil des Interviews nicht vorenthalten. Dieses Interview haben die Amelie in die Andrea geführt und dabei wünschen wir dir jetzt viel Spaß Herzlich Willkommen bei den WW Helden Dein Podcast für mehr als nur abnehmen Mein Name ist Dirk und ich bin Gordon und wir freuen uns, dass du heute dabei bist Viel Spaß bei dieser Episode
1: Ja, jetzt begeben wir uns auch gleich in das Reich der Träume und in den Schlaf selber. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, denn ähm, mir geht es auch oft so, warum träume ich immer so viel und warum träume ich so verrückte Dinge?
2: Genau, das ist schön. Ja, also die Träume sind natürlich nach wie vor ein großes Geheimnis, so wie der Schlaf als Schlaf eigentlich wissenschaftlich ein, ein ungelöstes Rätsel ist, oder? Wir wissen eigentlich bis heute nicht genau, warum wir schlafen, aber wir wissen mit Sicherheit, dass wir schlafen müssen. Und es zeigen uns ja diese äh, ganzen Experimente, wo man den Leuten Schlaf entzieht, was da alles passiert. Oder? Sehr gerne macht man das bei Sportlern und man sieht natürlich sofort, wenn die Leute nicht mehr genug Schlaf bekommen, dann können sie ihre Leistung nicht bringen. Und das betrifft natürlich sowohl den Körper als natürlich auch unseren Geist. Und ich habe heute schon einmal gesagt, der Tiefschlaf, oder der ist ganz wichtig für die körperliche Regeneration. Den haben wir im Grunde genommen vor allem im ersten Nachtdrittel und dieser sogenannte REM Traumschlaf also REM für Rapid Eye Movement wo wir unsere Augäpfel ganz schnell unter den geschlossenen Augenlidern hin und her bewegen das ist eine, eine ganz besondere Form von Schlaf. Eigentlich ist es ein paradoxer Schlaf, weil wir schlafen und trotzdem sind unsere Gehirnströme sehr ähnlich, als ob wir wach sind. Wir haben äh, erhöhte Herzfrequenz, der Blutdruck geht nach oben, die Muskeln spannen sich ab, an. aber wir sind bewegungslos. Das heißt also, wir, wir können nichts tun, wir sind gelähmt, während wir träumen. Und Das ist gut so. Weil würden wir das, was wir träumen, körperlich sozusagen ausdrücken, dann würden wir wie ein Pferd um uns schlagen und das wäre dann für den Bettpartner oder die Bettpartnerin nicht so lustig. Und das gibt es ja auch in der Schlafmedizin, diese Traumstörung, wo Leute eben mit dem Problem zu kämpfen haben, dass bei ihnen dieser Bremsmechanismus, dieser Lähmungsmechanismus nicht funktioniert. Die Aufgabe des, der Träume, da gibt es natürlich viele Hypothesen, aber eine, eine Aufgabe äh, im, im psychologischen Bereich der Träume ist, die Träume sind wie eine Art Training. Äh, während wir träumen, trainieren wir außergewöhnliche Situationen. Und wir dürfen eines nicht vergessen, mögen die Träume noch so verrückt sein, 98 Prozent der Dinge, die wir träumen, haben einen realen Hintergrund. Die haben mit unserem realen Leben zu tun. Das heißt also, die psychologisch fundierte Traumdeutung in der Psychotherapie und in den Traumanalysen, die sind natürlich auch wichtig in der Behandlung von psychischen und psychosomatischen Störungen, weil die Träume sind sozusagen die, die, ja, die Sprach, das Sprachrohr unseres Unterbewusstseins. Und wir träumen natürlich auch, um emotionalen Stress abzubauen. Und was man natürlich, wenn man seine Träume beobachtet, dann feststellen kann, ist, dass oder, Träume sind im zweiten und dritten Nachtrittel. Und je näher der Morgen kommt, umso surrealer werden die Träume und manchmal auch umso realer werden die Träume. Also ich wache auf und habe noch, Quasi die ganze Emotion in mir, was ich gerade geträumt habe, positiv oder auch negativ. Und manchmal verfolgt mich das den ganzen Tag. Ich werde meinen Traum nicht los. Und Das ist eigentlich auch der Grund, warum wir uns nicht automatisch an Träume erinnern können, damit das Tagesbewusstsein nicht mit dem Traumbewusstsein vermischt wird. Weil das ist relativ lästig, oder? Wenn mich äh, Der ganze Tag werde ich verfolgt von einem Traum, von einem Albtraum vielleicht, oder habe ich jemanden umgebracht oder wurde selber umgebracht, um was Extremes zu sagen. Und äh, das sind natürlich diese Gründe. Und jetzt zu deiner Frage, warum träume ich so viel? Also wir stellen Folgendes fest. Menschen, die viel Stress haben, die träumen auch mehr. Und die träumen auch bewusst mehr. Das heißt, die haben wirklich etwas zu verarbeiten. Und an dem sehen wir, dass Stress und Träumen eben zusammengehört. Und ja, jetzt kann man natürlich den nächsten Schritt machen und beginnen, sich mit den Träumen zu beschäftigen. Und das würde ich vor allem dann machen, wenn immer wieder die gleichen Inhalte kommen. Also wenn ich merke, dass ich immer wieder das gleiche Thema habe, dann ist es sinnvoll, da mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und, und da und dort natürlich auch, einen Experten beizuziehen. Manche Psychologen und Psychotherapeuten haben auch eine gute Ausbildung, was also die, die Traumpsychologie anbelangt. Und das kann sehr hilfreich sein. Oder? Und das ist eigentlich der Grund zusammengefasst, oder wie man sich das Ganze sich vorstellen muss. Und was wir natürlich auch sehen, der Schlaf ist ein Biomarker. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schlafmessung mache und ich sehe, dass diejenige Person, die man vermessen hat, eine sogenannte vorverlagerte Traumphase hat, das heißt also, dass die im ersten Nachtrittel auffallend viel träumt, dann ist natürlich auch eine gewisse Form von Alarm. Und das deutet dann darauf hin, dass diese Person auf dem Weg ist in eine Depression oder möglicherweise schon mit dem Thema Depression was zu tun hat. Und deshalb ist es speziell bei depressiven Menschen, der Traum eine ganz wichtige Angelegenheit, auf der einen Seite die Verarbeitung und auf der anderen Seite wissen wir, dass Menschen, die zu wenig schlafen, und zu wenig schlafen heißt am Ende des Tages eben auch zu wenig träumen, haben ein zehnfach höheres Risiko, an einer Depression zu erkranken, als jemand, der genug schlafen. Also immer in alle Richtungen versuchen zu denken, oder? Und noch einmal, es gibt nichts, was keine Ursache hat und Ursache-Wirkung, oder dieses Prinzip ist immer da. Manchmal ist es schwierig, die Ursache zu finden, manchmal ist es auch nicht notwendig, die Ursache zu finden, aber es ist immer ein Thema.
3: Wir hatten, beziehungsweise du hattest jetzt auch in der Antwort ähm, die Tiefschlafphasen erwähnt, hier hatten wir auch zwei Fragen äh, okay. dazu. Zum einen ähm, war einmal die Frage, gerne möchte ich mehr Tiefschlafphasen haben. Also ich bin abends ab 19.30 Uhr fix und fertig und könnte schlafen. Wie bekomme ich mehr Tiefschlaf? Laut Uhr sind es nur 24 Prozent.
2: Aber das und ist eh ja super. Also wenn 24 Prozent <lacht> ist schon ein Traum, <lacht> das ist ein Traum. Also es ist so, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie, wie alt äh, diese Person ist, die da anfragt. Aber 24 Prozent ist ein absoluter Traumwert und das erreichen normalerweise nur Jugendliche äh, ab einem gewissen Alter oder pendelt sich das ein zwischen 15 und 20 Prozent. Das ist also der normale Anteil. Äh, etwa 50, 55 Prozent ist Leichtschlaf, Phase 1 und 2. Und etwa 15, 20 Prozent ist der Tiefschlaf, Phase 3 und 4. Und dann unser Traumschlaf, der REM-Schlaf. Der macht eben auch zwischen 20 und 30 Prozent aus. Also so 25 Prozent äh, sind gut. Alles, was in Richtung 30 geht, oder, muss man dann schon hinterfragen. Und wenn es über 30 ist, dann ist auch schon wieder ein bisschen Alarm, oder? Dann, dann wird zu viel geträumt. Dann muss man den Ursachen auf den Grund gehen, weil die Träume natürlich nicht auf ewige Zeiten alles kompensieren können, oder? Da braucht es dann einfach noch ein bisschen mehr. Also wie gesagt, wenn da und, und klar, wenn, wenn jetzt diese diese Zahl mit, mit einem Tracking zustande gekommen ist, immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es tatsächlich 24 Prozent sind, dann Halleluja rufen. Das ist wirklich super.
3: Super. Damit hast du eigentlich auch gleich die... Ähm Nächste Frage eigentlich zum Teil schon beantwortet und zwar, wie viele Tiefschlafphasen und Phasen des leichten Schlafes sind normal? Es gibt Nächte, in der meine Uhr nur leichten Schlaf angibt und nur eine Stunde REM. Ist das normal?
2: Ja, also es ist so, oder um, um das vielleicht jetzt noch ein bisschen aufzuschlüsseln, wir reden ja immer vom gesunden Schlaf. Oder, oder beziehungsweise viele Menschen und Medien reden vom gesunden Schlaf, aber nur wenige wissen, was das überhaupt ist, oder? Das heißt, es gibt natürlich ganz klare Parameter, was wir unter einem gesunden Schlaf verstehen. Das beginnt jetzt mit dem Einschlafen. Ein gesunder Mensch schläft zwischen 10 und 15 Minuten ein. Da noch einmal zur Wiederholung. Wenn jemand erklärt, dass er super schläft, weil er legt sich ins Bett und ist in zwei drei Minuten weg, dann Alarmstufe rot. Das ist natürlich ein klares Zeichen Schlafdefizit. Gesunder Schläfer noch einmal braucht 10-15 Minuten. So, und dann reden wir von der Schlafkontinuität. Kontinuum heißt einfach fortlaufen. Ein Schlaf ist natürlich dann gut, wenn er wenig Unterbrechungen hat. Jetzt müssen wir auch wieder wissen, ist ja auch wieder spannend, jeder von uns wacht jede Nacht etwa 30 Mal auf. Aber das sind so kurze Aufwachphasen, wir reden dann von Mikrowachphasen, dass wir das am Morgen gar nicht mehr wissen. Erst wenn wir zwei, drei Minuten wach sind, dann nehmen wir das wahr. Wenn es kürzer ist, nehmen wir das nicht wahr. Es gibt natürlich viele Menschen, die haben Durchschlafstörungen. Das heißt, also, die wachen in der Nacht ein, zwei, dreimal auf und haben dann in der Regel, weil sie schon schlecht eingeschlafen sind, wieder das gleiche Prozedere, dass sie nicht einschlafen können. Das ist eine Durchschlafstörung. Also, wer länger als in der Zwischenzeit 30 Minuten braucht, um einzuschlafen, hat eine Einschlafstörung. Wer länger als 30 Minuten braucht, in der Nacht wieder einzuschlafen, nachdem er aufgewacht ist, hat eine Durchschlafstörung. Und jetzt müssen wir wissen, unser Schlaf läuft in Zyklen ab. Das heißt, ein Schlafzyklus hat ungefähr 90 Minuten Länge. Wir schlafen ein, sinken immer tiefer, tiefer. Am Anfang haben wir Leichtschlaf, dann kommt der Tiefschlaf, dann tauchen wir auf und bevor wir dann das nächste Mal abtauchen, kommt der Traumschlaf. Und am Anfang der Nacht ist er ganz kurz, das sind oft nur ein paar Minuten, wo wir träumen, habe ich vorher erklärt. Dann kommt die zweite, dann die dritte, dann die vierte und die fünfte. Und fünf solche Schlafzyklen, die wären ideal, weil das gibt 7,5 Stunden, weil das ist ja auch immer die Frage, wie lange muss ich schlafen. Es ist genetisch bedingt, jeder von uns hat Uhrengene. Diese Uhrengene bestimmen, ob ich ein Kurzschläfer bin, ein Langschläfer bin, bestimmen also meine Zeit. Und in dem Zusammenhang mache ich auch immer wieder darauf aufmerksam, gerade für Leute, die abnehmen wollen und für Leute, die, wenn sie abgenommen haben, auch ihr Gewicht halten wollen, ist es wichtig, was bin ich für ein Chronotyp? Bin ich eine Lerche, gehe ich früh ins Bett und stehe ich früh auf? Oder bin ich eine Eule, gehe ich spät ins Bett und würde gerne ausschlafen? Weil die Eule logischerweise viel weniger Schlaf bekommt als die Lerche. Die geht nie vor 24 Uhr ins Bett. Echte Eulen gehen nicht vor 1 Uhr äh, am Morgen ins Bett. Am 6 Uhr klingelt der Wecker, also haben die ein Schlafdefizit. Und damit ist klar, die haben natürlich ein erhöhtes Risiko, der kontinuierlichen Gewichtszunahme. Oder? Die nehmen einfach jeden Tag zu. Warum? Weil der Stoffwechsel gestört ist durch den kurzen Schlaf oder die entwickeln im Laufe der Zeit eine Insulinresistenz. Wenn sie Pech haben, arbeitet es aus in der Diabetes. Deshalb ist der Schlaf ganz wichtig. Und wenn jemand Tiefschlafprobleme hat, dann ist es in der Regel so, dass er auch nicht gut einschlafen kann. Oder? Also arbeitet er eigentlich besser am Einschlafen. Das heißt, er sucht jetzt Lösungen, dass er gut einschlafen kann und dann kann er in der Regel auch gut durchschlafen. Und am Ende des Tages gibt es einen Faktor, der, der entscheidend ist. Das nennt sich Schlafeffizienz. Die Schlafeffizienz sagt uns den Faktor zwischen der Liegezeit und der tatsächlichen Schlafzeit. Und da haben die Menschen, die Einschlaf- und Durchschlafstörungen haben, natürlich eine große Differenz. Das heißt, ich liege acht Stunden im Bett und schlafe aber nur sechs Stunden davon. Jetzt habe ich eine Schlafeffizienz von 75 Prozent. Und das ist ganz schlecht, weil ein guter Schläfer hat 97, 98 Prozent. Und an dem können wir eben ganz genau beurteilen, wie aus biologischer Sicht ein Schlaf zu beurteilen ist. Das sind also dann so im Wesentlichen die Parameter, die wir da verfolgen. Und klar ist, jeder, der Schlafprobleme hat, sollte wie eine Zecke dranbleiben, dass er die wieder los wird. Das ist nicht so, dass die wieder automatisch verschwinden. Im Gegenteil, oder? da ist die Erfahrung, dass die sich verschlimmern. Und je mehr ich damit zu kämpfen habe, umso schwieriger ist es, am Ende des Tages aus der Nummer herauszukommen. Und das Schlechteste, was ich tun kann, ist Schlafmedikamente schlucken. Das ist vorübergehend gut. Besser wie nicht schlafen, aber langfristig katastrophal. Es macht jeden Schlaf kaputt und es schädigt den Körper, also weil ich dauernd Chemie zu mir nehme. Die Leber weint jede Nacht. Ja, ist nicht gut.
3: Da gibt es eine Frage, Andrea, die würde ich ganz kurz noch dazwischen schieben, weil äh, du es gerade erwähnt hast, Günther. Und zwar, ähm, ja, ein Mittel gegen Schlaflosigkeit. Gäbe es ein freiverkäufliches Mittel? was du empfehlen würdest. Aber du sagtest ja auch gerade, ist es vielleicht für eine Zeit lang okay, aber langfristig sollte man da auch wirklich gucken, ähm, genau. was eigentlich den Schlaf stört also, oder hindert.
2: Genau, also wir müssen, wir müssen immer unterscheiden also, zwischen synthetischen äh, Schlafmedikamenten und zwischen natürlichen Schlafmedikamenten. Da gibt es natürlich auf dem Markt eine Reihe, von ganz einfachen Sachen, da ist ja auch noch eine Frage dann dabei, wegen dem Tee, oder? Das Einfachste ist natürlich, wenn die Einschlafstörung ganz am Anfang ist und wenn die Einschlafstörung, sage ich jetzt noch, eher gefühlt kein großes Problem darstellt, jetzt einfach einmal am Anfang spürt, okay, ich kann jetzt nicht mehr so gut einschlafen wie früher, dann kann ein Tee eine Möglichkeit sein. oder Wir wissen alle, Baldrian, Lavendel, Hopfen, Melisse, äh, das Kamille, das sind alles Tees, die uns beruhigen. Oder? Und, und jetzt sind wir eigentlich beim Thema. Und das hat ja mich dann auch motiviert, mich mit dem Thema ganz tief zu beschäftigen. Warum? Es ist jetzt etwas in unser Leben getreten, in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahrzehnten, was es in der Form nicht gegeben hat und wo jetzt durch diese Corona-Pandemie noch einmal angeheizt wurde, der sogenannte Neurostress. Weil ein, eine Einrichtung in uns hat in der Zwischenzeit massiv Stress und das ist unser Gehirn. Unser Gehirn ist aus wissenschaftlicher Sicht zu 98 Prozent überbelastet. Das heißt also, wir haben viel zu viel Informations Flut, Informationsreize über den ganzen Tag. Und so, sobald es fast voll ist, beginnt unser Gehirn natürlich Transmitterstoffe, Stresshormone und alles Mögliche zu produzieren. Und das habe ich vorher schon noch mal erklärt. oder? Wenn ich zu viel von diesen, sage ich einmal, aufputschenden Transmitterstoffen bis hin zu den Stresshormonen im Blut habe, dann kann ich am Abend nicht einschlafen. Und deshalb muss ich jetzt darüber nachdenken, oder wie kann ich dem entgegenwirken? Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und deshalb haben wir dann ganz einen ganz speziellen Drink entwickelt. Und dieser Drink, der führt wirklich dazu, dass wir den Neurostress besser in den Griff bekommen. Also das wäre jetzt etwas, oder? natürlich immer schwierig für sich selber Werbung zu machen, aber ich kenne natürlich mein Produkt am besten. Ich war im Schlaflabor damit. Und das Schlaflabor hat bewiesen, dass wir 90 Prozent der stressinduzierten Schlafstörungen dadurch verbessern können. Also vor allem die Einschlafstörung und die Durchschlafstörung. Und das ist frei verkäuflich. Das kann ich im, im, äh, im Online-Job bei uns, das Samina Night kaufen. Und das sollen die Leute probieren. Das ist übrigens die günstigste Methode, um überhaupt herauszufinden, ob ich besser schlafen könnte. Wenn ich einfach eine Kur mache, über zwölf Abende, das ist eine kleine Dose, 150 Milliliter, damit äh, ich natürlich meine Toilettengänge nicht noch zusätzlich forciere, äh, wenig Flüssigkeit und ist also über äh, oder, oder ganz genau 17 Inhaltsstoffe, Aminosäuren, Vitamine, Kräuterextrakte. Und es wird heute auch in Kliniken, also in, in integrativen Medizinalkliniken, wo es wirklich darum geht, ganzheitlich die Menschen zu behandeln und nicht automatisch mit chemischen Kallen äh, auf die Störungen loszugehen, wird das eingesetzt mit großem Erfolg. Also ich kann das natürlich äh, nur bestens empfehlen. Ne? Aber es gibt viele Dinge auf dem Markt und man muss halt ein bisschen schauen und das eine oder andere ausprobieren.
1: Es gibt ja gerade etwas, was richtig trendy ist und ähm, auf medial und auf den Social Media Kanälen auch sehr beworben wird, dass CBD-Öl. Könntest du ja. da noch was zu sagen?
2: Genau, also CBD-Öl kann ich auch empfehlen. Da ist halt einfach auch immer wichtig, oder? Alle Dinge sind nie für alle, oder? Darum sage ich, also ich meine, ich bin intern, mein, mein, einer meiner äh, Übernahmen ist Mr. 90%. Prozent. Ich bin glücklich, wenn etwas mindestens 90% Prozent Wirkung hat, oder? Das heißt, also, wir werden nie 100% erreichen, es gibt immer eine Gruppe von Menschen, die einfach auf gewisse Dinge halt nicht so anspricht. Aber 90 Prozent ist gut. Und das CBD-Öl, das hilft uns einfach, geistig-mental zu entspannen. Dazu gibt es eben auch entsprechende Studien. Und man muss es ausprobieren. Es gibt natürlich Leute, oder, wo es kontraproduktiv ist. oder, Die haben halt einfach gewisse sage ich jetzt einmal Grundprobleme, oder wo möglicherweise wir dann Öl ins Feuer schütten mit dem CBD, aber man kommt gleich drauf, oder man spürt sofort. Und am Anfang ist es vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, nicht immer gleich die Flint ins Korn werfen, weil es gibt das Gesetz der entgegengesetzten Wirkung. Das heißt also, die Erstverschlimmerung, oder die kennen wir natürlich aus der Therapie. Ich probiere etwas aus und dann wird es vorübergehend schlimmer. Und dann denken sich die Leute, was ist jetzt so? Hat man mich veräppelt oder was soll das Ganze? Aber in Wirklichkeit braucht der Organismus natürlich eine gewisse Adaptionsmöglichkeit. oder Und die setzt nicht bei jedem von heute auf morgen ein. Also darüber auch immer nachdenken. Es ist ja mit dem Abnehmen dasselbe, oder? Man muss am Anfang, stellt man fest, am Anfang geht gar nichts. oder Da denkt man sich, was ist jetzt da los? oder Und dann plötzlich beginnt das zu greifen. Also dass immer wieder beim gleichen Thema, dranbleiben. Oder? Man muss an den Dingen dranbleiben, um wirklich herauszufinden, funktioniert es oder funktioniert es nicht.
3: Wir hatten dann auch noch mehrere Fragen oder Nachrichten dazu, dass die Leute halt mitten in der Nacht aufwachen, ja. sei es jetzt regelmäßig oder ab und zu an die Arbeit denken, dann wach wachliegen ähm, und eben wieder nicht einschlafen können. Und ähm, da gibt es auch die Vermutung, dass eine Glutenunverträglichkeit dahinter stecken könnte oder eine andere Theorie, dass das Aufwachen um drei Uhr nachts beispielsweise etwas mit der Leber oder Lunge zu tun hat, also nach der traditionellen chinesischen Medizin. Kannst du ja. dazu was sagen?
2: Um euch jetzt gänzlich zu verwirren, kann ich ja nur sagen, natürlich, da gibt es auch wieder tausend Gründe, warum das sein könnte. Und es gibt natürlich auch viele Mythen. Aber das, was ich mit Sicherheit weiß, wenn jemand in der Nacht aufwacht, egal ob um drei, um vier oder um fünf, dann hat es einen Grund. Also wir kommen immer aufs Gleiche. Es gibt eine Ursache, oder, warum das passiert. Natürlich versuchen wir immer tendenziell irgendwelche Dinge zuzuordnen. Oder? Das heißt, wenn ich schlecht geschlafen habe und... Ich schaue dann in der Nacht zum Fenster raus und sehe, wie mich der Mond anlacht, oder? Dann denke ich mir, ja klar, dass ich nicht schlafen kann, ich Vollmond, oder? Ich finde immer einen Grund, oder? Den kann ich mir selber kreieren. Natürlich die Organuhr, oder? Das ist jetzt kein, kein Mythos, sondern die Organuhr besagte eigentlich etwas, was wir in der westlichen Wissenschaft ja auch wissen, dass jedes Organ oder hat energetischen Höchststand und hat einen Tiefstand und die Leber oder und deshalb ist es natürlich auch wichtig oder was wir am Abend essen und dass wir am Abend halt nicht zu so viel äh, ja, Drogen zu uns nehmen in Form von Nikotin und anderen Dingen weil das muss die Leber verarbeiten oder die Leber ist unser Entgiftungsorgan Nummer eins und ist vollkommen richtig oder äh, zwischen ein und drei Uhr nachts oder, ist natürlich die Leber am aktivsten. Und Leute, die jetzt genau in der Zeitspanne aufwachen oder und die gehen dann zu, zu, einer, zu einer Ärztin oder zu einem Arzt aus der traditionellen chinesischen Medizin, ja die wird dann sagen, ja möglicherweise hängt es wirklich mit deiner Leber zusammen, die hat dann zu viel Feuer. Und das ist ja auch das, was die Leute machen. Die stehen dann auf, gehen zum Kühlschrank, holen sich ein kaltes Joghurt und essen das. Und stellen fest, ja, jetzt ist es besser, jetzt kann ich einschlafen. Also das heißt, oder, sie dämpfen das Feuer, jetzt, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber natürlich gibt es viele Gründe und ich kann immer das Gleiche sagen, der Hauptgrund liegt am Tag. In der Nacht gibt es natürlich auch Störfaktoren. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schlafplatz habe, oder, der Elektromagnetisch total versäugt ist, oder wenn ich zu viel Licht habe, oder wenn ich irgendwo an einer, an einer stark befahrenen Straße wohne und ich habe die ganze Nacht einen Lärm, oder, das stört natürlich meinen Schlaf auch, ist überhaupt keine Frage. Aber das ist dann offensichtlich, oder, dass diese Faktoren mitverantwortlich sind, dass ich nicht gut schlafe. Und wenn ich jetzt in der Nacht aufwache, und es ist ja dann auch interessant oft, oder, wenn man, wenn man sozusagen zurückrechnet, wann bin ich ins Bett gegangen, dann findet man oft, oder, dass man eigentlich just zu dem Zeitpunkt aufwacht, wo man eigentlich in eine Traumphase käme. Warum? Weil da sind wir natürlich ganz an der Oberfläche. Da tauchen wir ja wieder auf, oder, aus dem Tiefschlaf in Richtung Leichtschlaf. Und bevor äh, wir dann ganz aufwachen, beginnen wir zu träumen. So. Und das sind natürlich Momente, wo ich viel besser aufwache, als wenn ich im Tiefschlaf bin, oder? Das heißt also, während ich tief schlafe, und das sind also dann die Stunden auf alle Fälle vor drei Uhr in der Nacht, oder? Da wache ich nicht auf. Also hat das etwas mit meinem ganzen Schlafablauf zu tun. Und der hat wieder zu tun, was ist am Tag passiert. Und da muss ich, oder? Da mache ich zum Beispiel oft die Spiegelübung. Das heißt, Leute wachen am drei auf, und dann versuchen wir herauszufinden, was machst du zwölf Stunden vorher, also am Nachmittag am 3. Was machst du da? Ja, und dann kommen wir oft drauf, oder dass es da Dinge gibt, oder die dann zwölf Stunden später wirksam werden, oder die, die sich dann in Form einer einer Schlafstörung bemerkbar machen. Oder? Also das, oder, ein Schlafcoach ist in, in irgendeiner Form auch ein Detektiv. Er muss wirklich schauen, oder was was sind die Ursachen? Wie hängen die Dinge zusammen? Und es gibt im Grunde genommen drei große Formen von Schlafstörungen. Zwei haben wir schon gehört: Einschlafstörung, Durchschlafstörung. Und dann gibt es als drittes Phänomen und das wird als Syndrom bezeichnet. Da kommen verschiedene Dinge zusammen. Das ist das Syndrom des zu frühen Erwachens. Das heißt also, ich wache um 5 Uhr morgens auf und kann dann gar nicht mehr einschlafen. Und das ist natürlich auch etwas, was sich psychisch sehr negativ auswirkt. Oder? Deshalb, diese Dinge, die müssen einfach wirklich äh, am Schluss, wenn es notwendig ist, auch behandelt werden. Also als Beispiel, Leute, die an diesem Syndrom äh, leiden, haben langfristig ein viel höheres Suizidrisiko. Das heißt, also, wenn man Leute, die sich selber umbringen, äh, analysiert, stellt man oft fest, dass die jahrelang eben an diesem Syndrom gelitten haben. Und deshalb der Schlaf und die Psyche und die emotionale äh, Gesundheit des Menschen, oder, die sind natürlich ganz eng miteinander verbunden.
3: Dann würde ich mal weitermachen mit der, ähm, da hatten wir noch eine Frage zum Thema Mittagsschlaf. Ja. Ob man ähm, sich einen Mittagsschlaf ähm, gönnen sollte, wenn man wirklich müde ist oder eher versuchen sollte, bis zur Schlafenszeit durchzuhalten und was die optimale Länge für so ein Nickerchen wäre.
2: Genau, also das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema, weil wir müssen schon grundsätzlich unterscheiden, oder? Die, die englische Bezeichnung heißt Powernapping. Und Powernapping ist etwas anderes wie Mittagsschlaf, weil in diesem Wort ist eigentlich schon beinhaltet, dass ich wirklich schlafe. Und wenn ich schlafe, dann ist natürlich auch die Tendenz vorhanden, wenn ich jetzt also wirklich eine Stunde Zeit habe oder noch länger, um zu schlafen, dann mache ich unter Umständen einen Schlafzyklus durch. Das heißt, ich komme in den Tiefschlaf. Und wenn ich in den Tiefschlaf komme, dann wird der Nachmittag sehr zäh. Das heißt also, dann komme ich nicht mehr in die Gänge. Das hat jeder schon einmal erlebt, hat sich am Mittag hingelegt, hat vielleicht die letzte Nacht ein bisschen über die Stränge geschlagen, war am Mittag müde, hat sich hingelegt, ist eingeschlafen, und dann war ich auf, oder? Und dann habe ich diese berühmt-berüchtigte Schlaftrunkenheit, oder? Aber bin nicht klar im Kopf, spüre, dass der Kreislauf nicht richtig funktioniert. So, diese Form vom Mittagsschlaf, oder? Die ist natürlich generell nicht automatisch zu empfehlen. Das heißt also, die wäre für Leute gut, die wirklich ein Schlafdefizit haben und die auch die Zeit haben, die vielleicht schon in Pension sind, oder die, die nicht irgendwelchen regelmäßigen Tätigkeiten nachgehen müssen oder und die in der Nacht jetzt weniger schlafen, ist das angebracht. Die zweite Gruppe, die das auch sein lassen sollte, sind alle mit Einschlafstörungen. Da erkläre ich jetzt noch einmal. Wenn wir am Morgen aufwachen und das erste Mal unsere Augelein öffnen, beginnen wir schon wieder einzuschlafen. Das heißt, in unserem Gehirn wird ein Transmitterstoff, ein sogenanntes Müdigkeitshormon, produziert. Das nennt sich Adenosin. Und dieses Adenosin, das drückt schön langsam über den ganzen Tag in unseren Körper. Und am Abend haben wir so viel Adenosin in uns, dass wir müde sind, uns ins Bett legen und gut einschlafen. Im Übrigen, der Killer Nummer eins von Adenosin, den kennt auch jeder, das ist das Koffein. Deshalb lieben die Menschen Koffein, weil dieses Koffein besetzt eigentlich die gleichen Rezeptoren wie das Adenosin. Das heißt, das Adenosin wird zwar weiter produziert, aber das Koffein blockiert die Wirkung. Und das ist natürlich dann auch ein Grund, warum ich am Abend nicht einschlafen kann, wenn ich zu viel Koffein zu mir nehme, weil ich dann zu wenig von diesem Adenosin habe. Also, das heißt, wir sehen, diese Dinge hängen alle miteinander zusammen und äh, der Schlafdruck ist eben wichtig am Abend, oder? Wenn am Morgen baut sich der Schlafdruck auf und am Abend habe ich so einen großen Druck, einschlafen zu wollen, dass ich dann tatsächlich einschlafe. Wenn ich am Mittag am Mittagsschlaf mache, dann unterbreche ich diesen Schlafdruck und kann am Abend schlechter einschlafen. Und wenn ich sowieso schon Einschlafprobleme habe, oder, dann sollte ich das sein lassen. Was ich aber immer empfehle, ist das Powernapping. Das Powernapping unterscheidet sich vom Mittagsschlaf insofern, dass es eine ganz eine klar definierte Länge hat. Die sollte nicht länger als 15, 20 Minuten sein. Und das ist eher ein Dösen wie ein Schlafen. Das heißt also, ich gehe in einen Entspannungszustand. Und dieser Entspannungszustand ist wie beim Computer ein Reset. Das heißt, also ich drücke mit dem Powernapping meinen Reset-Knopf und bin nach 10, 15 Minuten wirklich klar im Kopf, habe einfach mehr Energie, bin konzentrierter. Und von der Seite her ist Powernapping immer gut. Das kann ich machen, wenn das Schlaffenster Entspannungsfenster gut auf ist zwischen 10 und 11 Uhr am Nachmittag, zwischen 12 und 3 Uhr und vielleicht am Nachmittag, wenn ich jetzt länger aufbleiben will, dass ich noch ein Powernapping um 17 Uhr mache, das muss man sich dann anschauen. Je nach Chronotyp, Lerche, Eule, kann man dann die richtigen Entscheidungen treffen. Also so, das ist einfach mal wichtig in dem Zusammenhang zu sagen. Es ist gesund, das Bauernapping, kardiovaskuläres Risiko wird minimiert, Risiko von Herzinfarkt wird minimiert, Risiko von Schlaganfall wird minimiert und auch das Risiko, in ein Burnout-Syndrom zu kommen. Leute, die regelmäßig Bauernappen, haben da viel bessere Karten. Jetzt war ich so
1: gebannt, dass ich gar nicht auf die nächste Frage gekommen okay. bin. Das mache ich jetzt aber eben, weil wir haben noch ganz... Einen Fragenblock zum Thema Schicht. Also ich habe die
2: Fragen durchgelesen. Und der eine ist, ob die Krankenschwester, die Ganz genau. Nachtschicht macht und dann auch merkt, dass sie wesentlich äh, mehr Lust auf Kohlenhydrate hat. Also das habe ich ja schon einmal erklärt. Also Menschen, die natürlich äh, unregelmäßig schlafen und zu wenig schlafen. Die haben natürlich vieler größere Lust auf Zucker und, und Kohlehydrate. Zucker ist einfachste, ja die einfachste Form von Kohlehydraten. Und wir sehen also, das hängt zusammen. Und wenn wir jetzt so da ein bisschen vorne anfangen, es ist natürlich, speziell der Nachtdienst, ist immer eine Herausforderung. Warum? Wir arbeiten gegen unsere innere Uhr. Jeder von uns hat diese innere Uhr, die dem zirkadianen Rhythmus folgt, also innerhalb von 24 Stunden haben wir mit allen Organen, mit allen Dingen bis hinein in, in die kognitiven Funktionen, also alles, was mit Denken, Handeln zu tun hat, haben wir Hoch- und Tiefstände. Oder? Das heißt, also über den Tag gibt es Zeiten, wo wir uns viel besser konzentrieren können als zu anderen Zeiten, wo wir sportlich viel bessere Leistung bringen können wie zu anderen Zeiten. Also da haben wir eine relativ große Schwankungsbreite. Und für Menschen, die im, im Schicht in, in, in Schichtarbeit sind und, und da möchte ich in erster Linie eben die Nachtschicht ansprechen, ist natürlich die Herausforderung, den Schlaf, den man in der Nacht verloren hat, am Tag zu kompensieren. Und das ist echt eine große Herausforderung, weil die beste Zeit, circa die Jahre, also was unsere inneren Uhren anbelangt, ist natürlich ohne Wenn und Aber die Nacht. Keine Frage. Das heißt also, der Schlaf in der Nacht ist ein anderer als am Tag. Und deshalb ist es für diese Gruppe ganz wichtig, den Schlafplatz so zu optimieren, dass der wirklich alles hergibt, dass ich mich am Tag, und die Leute schlafen natürlich am Tag nicht sieben acht Stunden wie in der Nacht, sondern die haben dann oft einen sehr verkürzten Schlaf. Warum? Sie möchten ja, am sozialen Leben auch teilnehmen. Oder? Die haben eine Familie, die haben Kinder, die haben Freunde, die haben Verwandte. oder? Und wenn ich den ganzen Tag im Bett liege, dann kann ich natürlich da nichts tun. So, Das heißt, also dort ist die Schlafoptimierung und die Verbesserung der Schlafeffizienz das Wichtigste überhaupt. Oder? Und das beginnt dann einfach mit den Dingen, mit denen ich mich äh, jahrelang beschäftigt habe. Um, wo ich halt sehe, dass das nicht automatisch bei den Leuten so ankommt, wie es sein muss, dass es dunkel ist an dem Schlafplatz, es muss ruhig sein, es muss äh, die Raumtemperatur funktionieren, die sollte also nach Möglichkeit deutlich unter 20 Grad Celsius sein. Äh, Leute, die nicht verdunkeln können, müssen unbedingt eine Schlafbrille tragen. Also viele, viele Dinge, die man machen kann, um den Tagschlaf halbwegs mit dem Nachtschlaf auszugleichen. Der fehlt, oder? Weil in der Nacht habe ich gearbeitet. Natürlich könnten man jetzt auch wieder lange darüber reden, aber ich glaube, die Leute haben selber gemerkt. Ein ganz wesentlicher Faktor ist das Essen, weil die müssen ja gezwungenermaßen, um überhaupt arbeiten zu können, um die Glukose, den Zuckerspiegel und alles. Aufrecht zu halten müssen die natürlich in der Nacht essen. Also die essen natürlich auch zu einem Zeitpunkt, der Zirkadian ja auch nicht funktioniert. Und es ist ja dann noch eine Frage da drinnen, äh, die sich genau damit beschäftigt, inwieweit das Essen einen Einfluss hat auf den Zirkadianen Rhythmus und umgekehrt. Also es hat natürlich schon einen Grund, warum diese zirkadiane rhythmikdiät mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, weil wir sehen, es ist nicht nur wichtig, was wir essen, sondern es ist genauso wichtig, wann wir etwas essen. Ja, so, das sind wir jetzt ganz am Anfang. Also die Wissenschaft ist schon viel weiter wie die Menschen, oder? Weil diese Studien sind jetzt auch schon einige Jahre alt, die das bewiesen haben, wenn wir in einem ganz bestimmten Zeitfenster essen, wir sagen zehn Stunden als Beispiel und dann einfach nichts mehr, dass das sich natürlich auf den Stoffwechsel sehr positiv auswirkt. Diese Leute haben nie ein Problem, dass sie zunehmen, dass sie fettleibig werden, dass sie Diabetes entwickeln, dass der Cholesterinspiegel aus dem Ruder läuft. Das hängt eben genau mit dieser zirkadianen Rhythmik zusammen. Und die ist natürlich auch bei den Nachtschichtarbeitern und bei den Schichtarbeitern gezwungenermaßen gestört. Und die müssen jetzt, ob sie es wollen oder nicht, einen eigenen Rhythmus entwickeln. oder? Also die spüren dann mit der Zeit schon, wann für sie die beste Zeit ist, in der Nacht zu essen und in der Nacht nicht zu essen. oder? Und das korreliert nicht automatisch mit dem Hungergefühl. oder? Und da muss man wirklich in einen Lernprozess gehen und da ist man ganz am Anfang. oder? Also ich, ich sehe das natürlich, ich, meine, ich beobachte das natürlich seit vielen Jahren. Ich war in einigen Projekten mit ganz großen Firmen involviert, die tausende Nachtschichtarbeiter haben. Und die genau mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Das Risiko ist natürlich in alle Richtungen groß und das wissen die Leute. Oder? Die haben ein erhöhtes Krebsrisiko, die Frauen Brustkrebs, die Männer Prostatakrebs. Die haben aber auch ein Risiko an den sogenannten kardiovaskulären Erkrankungen, Gefäßerkrankungen, Herzkreislauf. Und ich habe natürlich Leute kennengelernt, oder? die auch nach 30 Jahren Nachtschichtarbeit fit sind wie ein Turnschuh. Und da kann man jetzt auch nicht genau sagen, warum ist es so. Aber diese Leute haben genetisch gute Voraussetzungen und sie haben immer gut kompensiert. Also die haben für sich den Weg gefunden. Und dann gibt es solche, die nach einem Jahr bereits starke Verdauungsstörungen haben, herz kreislauf oder die schon in Richtung Depression unterwegs sind, weil die sozialen Kontakte fehlen. Und das sind halt so die Dinge. Aber ich möchte es noch einmal unterstreichen. Für Nachtschichtarbeiter und Schichtarbeiter ist es noch viel, 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 viel wichtiger, dass sie einen guten Schlaf produzieren.
3: Ab hierzu, glaube ich, noch mal eine Frage. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht, also es geht jetzt gerade in meinem Kopf rum, die Krankenschwester, die uns ja eben geschrieben hat, dass sie unter Heißhunger leidet und ihr, ihr Gewicht tendenziell hochgeht, obwohl sie in den Punkten war. Also das heißt ja bei uns, wenn sie abnimmt und in den Punkten ist, ist hat sie ja eigentlich eine negative Energiebilanz. Ja. Aber Trotzdem geht ihr Gewicht hoch, eben, obwohl sie in den Punkten war. Und kann das sein, fragt sie sich. Und was ja, sie dagegen natürlich. tun kann. Also ist der Energiestoffwechsel dann eben so ja. ähm, gestört, sage ich mal, dass man. Genau. Dass das das
2: also durch die innere Uhr, oder, ist es ist quasi vereinfacht ausgedrückt, ein Durcheinander entstanden. Und dieses Durcheinander führt dazu, oder, dass eben ihre Lust, unter seien mehr zu essen, als sie eigentlich bräuchte vom Energiestoffwechsel her, sehr groß ist, oder? Mhm. Und, und, und das ist ja der Kampf, oder? Denn viele versuchen auch zu gewinnen, oder? das ist speziell am Anfang so. Und da behaupte ich, oder? Wenn man sich eben in der Tiefe mit seinem eigenen Schlaf auseinandersetzt und die Schlafprobleme beseitigt, dass sich natürlich dieses Problem auch dann viel besser lösen lässt. Oder? Die Ernährung spielt natürlich in alle Richtungen eine große Rolle. Und auch in Richtung Schlaf. oder? Das heißt also Leute, die halt am Abend zu viel Kohlehydrat, zu viel Zucker, zu viel Fett zu sich nehmen, die produzieren alle einen schlechten Schlaf. Das heißt also die, die, der Zucker, also das Süße, was natürlich viele, viele Menschen lieben, weil äh, ja, einfach in dem Moment wir essen, schaltet unser autonomes Nervensystem automatisch auf Parasympathikus, auf Entspannung. Und das ist für gestresste Menschen natürlich sehr angenehmes Gefühl, eine angenehme Emotion. Und das wird durch Süßigkeiten noch zusätzlich unterstützt, weil da sich ein, ein anderes System noch bemerkbar macht, nämlich unser Belohnungssystem. Und das ist zwar in sich hochkompliziert, aber es ist so, dass wir Menschen tendenziell natürlich auch immer die Idee haben, uns selbst zu belohnen. So und und das ist ja dann das Thema, oder? Wenn jetzt jemand da sitzt und und, und er kann sich jetzt entscheiden, ob er eine gelbe Rübe isst oder ein Stück Torte, oder? Dann werden sich von 180 für die Torte entscheiden. Oder? Warum? Weil die am Schluss natürlich viel bessere Emotionen erzeugt als die gelbe Rübe. Oder? So. Und das sind unsere Herausforderungen, die wir haben. Und jetzt wissen wir, dass Menschen, die gut geschlafen haben, eher zur Karotte greifen würden. Oder? Und das ist ja das Fantastische, oder? dass man das ja weiß. Und deshalb bin ich natürlich einer, der sagt, ja, hey, versuch einfach jetzt einmal deinen Schlaf zu optimieren, bevor du dich selber quälst, oder? Weil solange du schlecht schläfst, hast du immer das Problem, oder? Dass du tendenziell genau das machst, was du nicht machen willst. Und umgekehrt wissen wir, dass Menschen, die eben gut schlafen, sich auch automatisch gesünder werden. Und dass Menschen, die gut schlafen, automatisch sich mehr bewegen, als Menschen, die zu wenig schlafen, oder? Und das will ich natürlich immer in den Vordergrund stellen, weil die Menschen sich dann in alle Richtungen viel einfacher tun. Und dann sind wir eben bei etwas, was wir beim letzten Podcast ja besprochen haben. Die Menschen wollen zufrieden und glücklich sein. Und glücklich sein ist ein Gefühl, ist eine Emotion. Und diese Emotion wird in unserem Körper wieder chemisch-elektrisch hergestellt und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Aber etwas, was wir sicher wissen, ist, dass Menschen, die gut und ausreichend schlafen, viel positivere Gedanken haben als Menschen, die nicht gut schlafen, die Schlafstörungen haben, die zu wenig Schlaf haben. Und zur Erinnerung, jeder von uns hat 60.000 Gedanken in etwa am Tag. 60.000. Die meisten sind unbewusst. oder? Also wenn wir jetzt nicht bewusst über etwas nachdenken, oder wir sind immer am Denken. Also, solange wir wach sind, denken wir. Versucht einmal nicht zu denken. Ihr werdet feststellen, das geht nicht. Wir können nicht nicht denken. So, und deshalb ist es natürlich auch wichtig, nicht nur eine Schlafhygiene zu betreiben, sondern auch eine Gedankenhygiene. Wirklich darüber nachzudenken, wie sind meine Gedanken, wie sind meine Glaubensmuster, wie sind meine Wertvorstellungen, das ist natürlich am Anfang mühsam, aber je öfter ich das mache, umso einfacher wird es. Also ich sage immer, alles ist schwer, bis es einfach wird. Aber wenn du nie anfängst, oder? Ja, dann kommst du nie zum Einfachen hin. Dann, dann bleibt schwer. So, also. Ernährung, Schlaf. Wir sagen fachlich bidirektional, wirkt also auf zwei Seiten. Der Schlaf beeinflusst die Ernährung, die Ernährung beeinflusst den Schlaf. Die Bewegung beeinflusst den Schlaf, der Schlaf beeinflusst die Bewegung. Denken beeinflusst den Schlaf, Schlaf beeinflusst das Denken. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten. Oder? Und wenn wir da einfach dranbleiben an dem Thema Schlaf, dann werden wir feststellen, dass unser Leben einfacher wird und dass wir uns auch viel besser fühlen. Oder? Wir haben einfach bessere Emotionen. Das ist dann die positive Psychologie, die zum Tragen kommt. Das ist wieder ein eigenes Fass, was man aufmachen könnte, aber ist natürlich auch hochspannend.
1: Absolut. Und ein mega Schlusswort, würde ich sagen, oder? Haben wir noch was
2: ja. offen? Genau so ist es. <lacht> genau so ist es. Na, das war jetzt spannend und ist immer gut. Ich sage immer, ich bin immer genauso gut wie die Leute, die mich interviewen und ihr habt es fantastisch gemacht. Dann müssen sich der Dirk, und wie heißt der Ja, die müssen sich jetzt warm anziehen.
3: Sehr gut. Ja. Vielen lieben Dank für die ganzen Infos. Das war wirklich Wahnsinn. Toll. Ja, absolut, ja. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr
1: aufschlussreich. Und ich habe für mich selber auch noch mal ganz viel mitgenommen. Ja. Und, äh, bin auch wirklich sehr motiviert, da jetzt auch Dinge umzusetzen und mitzunehmen.
3: Ja. Genau. Vielen Dank. Und so ein tolles Wrap-Up, wie Gordon das immer macht, das sparen wir uns jetzt auch. Genau. <lacht> genau. Und äh, ja, vielen Dank.
2: Ich wünsche eine gute Zeit. Wir bleiben in Kontakt. Und wenn es neue Fragen gibt, einfach melden. Machen wir. Danke. Dankeschön. Also, Dank. danke auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. So, ich bin sicher, dass du auch hier wieder einiges mitnehmen konntest. Wie gesagt, das Thema Schlaf ist extrem wichtig. Und nicht umsonst eines der eine der zentralen Säulen des WW-Konzeptes. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich und wir wünschen dir, ja, angenehme Träume, ein zeitiges ins Bett gehen, ein erholtes Aufwachen und einen erfolgreichen Tag danach. Schreibt uns gerne, wie ihr, ja, wie, wie ihr so, wie ihr so schlaft, wie eure Schlafqualität ist, was ihr tut, um den Schlaf besser zu machen und ob ihr nicht vielleicht auch, ja, den Tag schon so steuern könnt, dass ihr besser einschlaft und dass der Tag danach besser ist, in Summe. Wir sind gespannt auf eure, auf eure Mails, Ja, den Weg dazu, den findet, findet ihr in den Show Notes und da einfach drauf gehen, Podcast-App öffnen, mit der ihr das hier hört und dann findet ihr da den klickbaren Link zum ja, E-Mail-Schreiben. In diesem Sinne, einen ganz, ganz tollen Tag und bis dahin, euer Gordon Schulfelder.